0: Fala galera, Dali Octano, Michael vivo, outra semana aqui de Octano News, bom, eu tô vivo né, tô vivo, tipo, tô... voltei, o carnaval foi muito louco, que dia louco. Achou o caminho pra casa, <risos> Achei o caminho depois pra de casa. quase duas
1: semanas. Mas a gente já tá bem, já estamos bebendo de novo. Fala galera, sou o Diogo aqui, mais um Octano News então para vocês. E não se esqueçam né, de se inscrever aí nas nossas redes sociais, vai lá no Instagram, dá uma força pra gente, tem bastante conteúdo saindo todos os dias lá, nos stories a gente tá devendo um pouquinho, mas a gente tá sempre postando alguma coisa nova lá pra vocês. No YouTube é a mesma coisa, sigam lá no nosso canal Optano no YouTube. No em breve, Instagram. em breve vai ter novidade no YouTube, né? Vai, vai ter, tem, a gente gravou bastante coisa aí nos últimos dias. É só questão de organização e editar tudo que Isso vai tudo pro ar. E pro pessoal que é
0: gamer aí, a gente tá pensando em uma, umas coisinhas diferentes. É, né? vai ser bem engraçado. Aquele né? GearHead aqui, né? Gosta de ficar na frente da TV também. Acho que vai ter uma surpresa aí
1: nos próximos dias. Que então... é da onde a maioria de nós saiu, né? Saiu do videogame né? então a gente tá pensando em fazer alguma coisa nesse sentido. YouTube, então, é Octano, vai lá. No Instagram, sim, é Octano Garagem não tem erro tá segue lá a gente sempre que sair algum conteúdo novo algum podcast a gente vai estar postando nos stories ou até uma publicação mesmo mandem dúvidas no direct que a gente está sempre observando ali dando uma olhada na movimentação da conta tá então assim gente esse octano news a gente vai começar início de mês falando sobre os carros mais vendidos do de fevereiro né do último mês já que é o primeiro programa do mês, como de praxe a gente já começa falando sobre isso, tá? E o que acontece? Onix mais vendido, isso aí acho que vai ser difícil alguém bater é. esse, esse número aí nos próximos, próximos
0: meses. É, é que assim, ó, a diferença não é por mil unidades, né? A diferença é quase, o dobro, assim. é, é quase o dobro, é quase o dobro, é, é, tipo, é quase o dobro, é 9 para
1: 17, então, tipo cara, é um caminho Não, né? e detalhe, 9 para 17, 9, o segundo colocado também é o um Onix Plus, tá? Isso, isso, então, isso. Então os dois Onix ali somados, tá claro, o modelo Onix, ele tá contemplando aí o novo Onix é. e o Onix Joy, que ele é a frente velha ainda, tá? Frente sem facelift face ali. E o Onix Plus, sim, é o um substituto do Prisma, né? O Prisma já saiu de linha. Então, esses dois carros da Chevrolet, eles estão aí esmagando o resto do mercado sim. de um jeito absurdo. É, assim fazendo né? uma conta rápida,
0: assim, de padeiro, se o mercado brasileiro fosse apenas dos três primeiros que estão nessa lista aqui, que são dois Onix, Onix e Onix Plus, e um HB20, que eu não entendo como está em terceiro, mas está, porque é muito feio. O Onix, a Chevrolet, dominaria mais de 75% do mercado. Com certeza. Entendeu? Então...
1: 70% com certeza.
0: Não, não, não. É, mais de 75% eu joguei pra baixo, assim, tipo, fazendo cálculo de, né, de padaria, assim, bem...
1: Porque, cara... Impressionante. É uma absurda diferença, assim. Na verdade, assim, agora que tu falou da HB20, um destaque pro HB20, porque o HB20 ele estava, no mês de janeiro, na quinta posição, Tá? Hoje ele já está ocupando aí a terceira posição, então destaque para esse up que ele deu, que na verdade como o Michael falou é impressionante pelo, pelas condições físicas do a aparência física do, do nosso pequeno guerreiro aí HB20. E outro destaque gente é o T-Cross, tá? T-Cross da Volkswagen no mês de janeiro ele estava em 17º, nesse mês de fevereiro ele já subiu para nono colocado. Aí, representando o SUV mais vendido, tá? Ele passou de Renegade, passou de Compass também, que era um carro bem vendido, Kicks. Ele já tá aí no lugar. É impressionante aí o que o T-Cross conseguiu, conseguiu alcançar, tá? Claro que o Kwid a gente não considera como SUV, tá, gente? O Kwid, apesar da propaganda enganosa da Renault, ele não é um SUV. Então... O T-Cross aí é o primeiro SUV, é o SUV mais vendido. E só meses. fazendo,
0: desculpa te cortar ali, mas fazendo só um... Nós tínhamos comentado, se o mercado fosse os três primeiros ali, uh, 70%. 70%? 70 falei? 70 mercado. Falei,
1: então, falei. Então, cara, é... É muita coisa. É muita coisa. É. Ainda falando sobre mercado, a gente tem que falar que, infelizmente, um nobre guerreiro da Chevrolet... Nos deixou essa semana, tá? Já vai tarde. Então vai lá, fala. Fala, fala que tu tá com vontade de falar, que eu sei. Cara,
0: muito felizmente, eu estou gargalhando internamente. Não, não fala assim. Não, o carro é terrível. Não. O Chevrolet... Chevrolet Cobalt, Cobalt. Ele sai de linha. E aí eles colocaram assim na chamada ali, entendo o que aconteceu. Velho, qualquer pessoa que gosta de carro não precisa parar pra entender o que aconteceu. O que aconteceu o que, aconteceu o que o carro é terrível. O carro é tão carro feio é quanto bom. o HB20. O carro é
1: muito bom. Não. O carro é muito bom. Não, não. O carro, tu pode contestar visualmente, beleza. O carro é muito feio. Mas o carro é muito bom. Ah, mas se for só por aparência,
0: se for só por ser bom... Né? Então, tipo, eu compro qualquer carro a diesel, eu
1: compro Ai, qualquer Fusca, com qualquer barata, Kombi, qualquer barata. Brasília. Não, mas assim, ó, olha só, vamos, uhum. vamos entender o. Não é somente vamos isso. Vamos entender que... o mercado da época que foi o que nasceu o em 2012, certo? O uhum. Cobalt nasceu ali em 2012 com a missão de substituir o Corsa Sedan, certo? A gente tinha o Corsão, Corsa C, Sedan. E o que, que a concorrência já tinha? A Renault tinha o Logan que não tem como dizer que o Logan daquela geração era bonito. Não, e... mas é que uma coisa
0: não tem nada a ver com a outra. O dia que os caras anunciarem o final do Logan, eu vou ficar tão feliz como eu estou feliz com o final não, do Não, mas é que,
1: aquela geração já saiu.
0: Entendi, então...
1: Tipo, não, não, eu sei. Mas eu tô descontextualizando o momento que ele saiu. Tinha o símbolo, que também, né... Pelo menos tinha um motor bacana. É, mas, Diferente mas... do Cobalt, que é um lixo. 1,8. Mas não anda, é, mas, mas não, é não é anda, andar, mas cara. gasta demais. Mas ninguém vai fazer corrida com o cara tipo, Ah, a... mas tipo, tu compra tudo é que tem num pra... carro. Mas carro tu compra pra... tudo. Quando tu compra um carro, tu compra tudo. Não, mas não pra fazer corrida.
0: Não, mas tu compra. Não, mas não é questão de fazer corrida. É questão de fazer uma ultrapassagem de segurança. É questão de. 8, ter cara. potência. 1.8 anda bem... Eu... Fala pra mim que 1.8 anda bem, é a mesma coisa que os caras que falam pra mim que, tá.
1: tipo... Não, Ai, aí. cavalo agora, é igual a andar agora, mais... Não, agora eu tô arranjando uma briga, porque assim, ó... Hum. O mesmo motorzinho cara, a versão uhum. anterior dele, tá uhum. na Meriva ali, 1.8. A Meriva nunca me deixou na mão numa ultrapassagem. Eu nunca achei que eu não conseguia Mas cara, não é pelo fato é uma... de ser 1.8?
0: É pelo fato do que O teu Opala, ele é o quê? 2.5. E aí... Mas eu tô falando... Ele que... é um carro que anda bem,
1: Faz uma boa passagem.
0: De um Chevette, talvez. <risos> é né? <risos> Chevette. É, de um... Exatamente. Ano. De algo assim. <risos> o teu Chevette. Não, é o meu... exatamente. O meu carro é um carro 1.6. Não, tá. Mas que apanha pra o 1.0. Mas aí 1. que tá fazendo a dizendo... Esse tô motor 1.8 do Cobalt é um motor ultrapassado, um motor
1: gastão. Tudo bem, cara. Tudo motor bem. Que, não não que não anda. Não, não é que não, não. anda, é. não Comparado é. a carros de agora, não. Beleza. Só que, como eu volto a dizer, esse carro não foi feito pra corrida, esse carro não foi feito com apelo esportivo. Nenhum momento saiu um Cobalt SS, um Cobalt GLS. Um Cobalt. Cara, mas é que se tu for levar pro pé da letra... Só que aí que tá, olha o só. O é assim não foi feito pra corrida. Foi com apelo esportivo. Não foi feito pra corrida. Foi com apelo não foi feito pra corrida. Corrida não, mas então, é apelo esportivo. Tanto é que tu faz um hot lap legal no Civic assim tá. Um Cobult não vai fazer. Mas o Cobult não vai fazer só que é nada um legal, um Civic é... o carro é
0: feio. O Civic SI não vai legal. O carro tem dois metros legal. da a distância dele, tipo, da caixa de ar até o, o início do vidro ali. Ah, o carro é terrível, aquela traseira quadrada. Eu tô
1: chegando nesse aspecto. Eu tô falando Nossa. Assim, Nossa! O Civic SI não é legal de levar o passageiro do centro da cidade até a casa dele. É. O Cobult é. Por que não? Porque ele não foi feito pra táxi. O Cobalt não foi.
0: O um Civic SI é extremamente mais confortável do que um Cobult. Ah, não sei. Não
1: sei, eu nunca andei no CVQC. Si. Ah, mas precisava. Nunca peguei táxi, precisava Civic si. pra mudar o conceito
0: de a começar a achar que um
1: cobot é legal. Nossa, um cobot nunca vai ser legal. Não, não tô falando que, não é que ele é legal ou não é legal. Eu tô falando que ele tem uma proposta. Bom, enfim, galera. E ele Eu estou a
0: absurdamente dele. feliz que esse carro está saindo de linha. Eu acho que já vai muito tarde. Assim como vai ser. Assim como eu vou ficar muito feliz o dia que o Logan,
1: né? Tipo, sair de linha. Dá
0: um vazare. Assim como eu vou ficar absurdamente feliz o dia que a Spin desaparecer do universo. A o carro, última
1: Spin foi reciclada.
0: Porque o carro é muito feio. E por aí vai. tipo A gente poderia fazer um, Até o um dia podcast que... apenas de carros feios.
1: Até o dia que o pessoal começar a envenenar, turbinar motor família 1, família 2. Igual é o AP hoje. E daí o Logan tu vai ver que nem chevetinho. Antigamente ninguém dava bola pro Chevette. Agora todo mundo gosta de Chevette porque lembraram que o Chevette é tração traseira. O Cobalt pode ser um carro desse aí. Uhum, Amanhã depois. Um, vai ter que botar um cardazão, nele. Né? Não, não tração traseira, não, mas familiar 1. Um... Aquele carro nunca vai ser legal. Dependente do que tu faça, né? E tem 1.4 um também, é. tá? Econômico, vem. Esse sim, eu não sei como é que entrou é pra sala. eu poderia ser mais polêmico aqui, mas eu vou deixar o Monza Red pra depois. Enfim, gente, outra notícia aí dessa semana é que tarifas de pedágio são serão reduzidas aqui no Rio Grande do Sul. Tá? O que, que acontece? As tarifas de pedágio vão ser reduzidas apenas única e exclusivamente em rodovias estaduais. E pelo que a gente deu uma olhada aqui na, na notícia, tá? Ela contempla aí alguns alguns trajetos aí de conhecidos como Gramado, coisas assim, mas a redução é de, na, na casa dos centavos tá? Não, não chega a ser uma coisa significativa, mas é alguma, alguma maneira aí que o nosso governador entendeu que seria bacana tava injusto alguma coisa de repente tirou alguma taxa daqui dali fica aí essa notícia como uma tentativa é, é, de... É, eu
0: tenho algo a falar sobre isso, que na verdade é assim ó, o que eles estão fazendo é muito pouco porque quando surgiu a ideia dos pedágios e eu sou a favor de pedágio desde que a gente receba pelo que a gente paga, tá? O problema é que eu não sou a favor do pedágio da forma que ele é empregado no Brasil, porque assim como eu não sou a favor de nenhum imposto no Brasil da forma que é, né? Porque a gente paga pelo que não temos. Mas entende-se que quando iniciou a concessão de estradas, ou seja... Quando o governo começou a conceder o, os territórios para empresas privadas fazerem a manutenção e cobrarem por isso, uh, se tinha uma ideia de valores né, dos veículos. E o que acontece? Se tu for pegar proporcionalmente, um carro paga mais do que um caminhão para circular numa rodovia. Por peso. O peso é, do é, carro é, proporc... é mais caro do que um peso de caminhão. Exatamente. Proporcional, né? Se tu for Sim. pegar proporcional tamanho de um carro, tamanho de um... Isso é algo que foi levantado agora por último, então essa lebre ficou né, no caminho, as pessoas começaram tipo não, mas faz sentido, e é uma forma do governo começar a se, se mexer. Em teoria, o carro deveria pagar bem menos do que paga hoje. Ou tu aumenta o valor do, do pedágio para carros de grande porte, caminhões, enfim, o que nós sabemos que daria uma baita bronca, é a mesma coisa que chegar a aumentar o diesel, Sim. então qual é a alternativa para tentar... É tentar regularizar o negócio? Baixar, né, o carro. no carro. Só que, obviamente, eles não vão nos dar descontos de um, dois reais, então isso são coisas graduais e aí, tipo, seguram tempo, daqui a um ano sobe o caminhão e o carro fica naquela mesma, e talvez daqui a um tempo a gente consiga ter uma diferencinha, mas ainda assim vai ser muito pequena, por quê? Que nasceu errado, eu acho. que é típico no Brasil, né, o eu Brasil concordo, nasceu errado.
1: Eu concordo contigo tudo que tu falou, principalmente essa parte do peso, tá, e proporções também, o carro ocupa menos espaço, o carro uh... emite menos uh, poluentes, sim, destrói menos a rodovia com questão de peso e tudo mais, só que, a gente também sabe, na mesma historinha que aconteceu com os caminhoneiros, a gente também sabe que o carro não vai deixar de viajar. Não. Então, talvez isso seja uma... até uma, uma, um tipo de situação que o governo mantenha o preço não tão... não proporcional à questão de peso, volume e tudo mais que a gente discutiu. Mas, tipo, tá, vamos dar uma baixadinha aqui, entendeu? De repente tá meio injusto mesmo, a gente tira aqui um valorzinho daqui e dali, mas eu acho que nunca vai chegar ao que é a proporção exata. É que deveria ser? Não, óbvio que é. não. Por, por conta de que tem mais volume de carro, é onde se arrecada mais mesmo, entendeu? E querendo ou não o cara tá ali para passear, tá usando a estrada para passear, entendeu? Vai, muitas vezes claro, trabalho também, mas que é um direito, né? É, sim ser de passar ali. Mas tu entende que... E tu é um contribuinte então tem mais essa. Não, sim, então é. Mas contribuinte cara...
0: naquelas, né? Porque eles me obrigam a pagar o imposto, porque senão eu não posso usar minhas coisas. E depois eles falam ah, assim, que eu sou contribuinte. É. Só que. É. <risos> eu sou obrigado. Exatamente. Então eu não sou
1: contribuinte. Tu é, exatamente. É. Contribuinte. Enfim, não. Gente, mas é, eu acho que o cara tá ali passeando, talvez. Já que tu tá gastando uma viagem, gasta mais um pouquinho no pedágio, entendeu? Né? Acho que é mais ou menos essa filosofia aí. Sim. E quem tá trabalhando acaba pagando o um pênalti junto, entendeu? Então, é uma questão bem delicada, mas a gente precisa pagar pedágio, a gente não entende muito bem porquê, às vezes pela questão de concessão da rodovia, mas aqui no Rio Grande do Sul, as estaduais agora vão ter essa diminuição de valor aí. Não são diminuições são Sim, significativas, não, vão perceber, é, não são muito significativas, mas acontece. Outra, outro fato que aconteceu essa semana aí, a Honda tá numa leva aí de trazer novas versões especiais aí, edições especiais de suas motos. E agora é a vez da Honda NXR 160 Bros Special Edition 2020. É só isso o nome dela. Agora eu imagino o tamanho de documento desse, dessa moto para caber é, toda gente, essa... o tipo, José essa, Paulo, uma, Antônio... É, o, o... é quase uma dissertação na <risos> moto. Mas enfim, é a Bros, tá? para quem não sabe ela agora não é mais 150 cilindradas agora ela é 160
0: cilindradas
1: é. todo o potencial do mesmo motor da CG e aí me surge uma
0: dúvida porque quem tem esses motorzinhos rondas sempre reparou o que na verdade uma 150 uma 125 nunca foi uma 125 uma 150 né ah, que ela, é, ela sempre foi 124 ou 149 Sim. será que a 160 também é 159 pode né? se ser né é, claro que eles vão fazer. Quem estiver escutando, responda, por favor, aí, gurizada. É, normalmente
1: está no próprio cilindro é, da moto ali nesse Exatamente, tempo. na
0: parte do cabeçote, né? É, exatamente. Respondam, por favor, lá no nosso Instagram, o que tá no Garagem, fica essa dúvida aí. E 160, opinem né, também é 160, sobre o
1: sobre o pod do News essa semana. Exatamente. Então, assim, a Special Edition, na verdade, ela vem aí com umas frescurinhas, frescurinhas. Tipo uma roda pintada de preto. É, tem coisa de adesivação, coisa do visual, mas é freio a disco, ABS, né, toda aquela função, a roda de liga, é um adesivo diferente ali na lataria, pintura especial só para esse modelo, e custa aí mais de 13 mil reais o preço sugerido, tá? A gente não sabe como que vai chegar nas concessionárias, mas aí tá em 13.160 aqui na, na reportagem da Notícias Automotivas, tá? e é a motoca mais off-road possível do Brasil, né? É... e a gente pega a moto que mais vendeu no Brasil CG, e bota uma roupa de fora de estrada é? Meus mas aí, dica
0: quente do Michael é o seguinte, essa moto aí tá na casa dos 13 uns quebrados quase 14 pila, porque tu vai tirar de lá eu não sei se por esse valor ela sai emplacada, tá? eu acho que não, de repente com um chorinho no vendedor tu consegue.
1: 13 anos de garantia sem limite de quilometragem e é. 7 trocas de óleo.
0: Mas enfim Uh, motinho na casa dos 14 mil. Ali tá. A dica quente do Michael é a seguinte: essa semana nós lançamos um podcast. Ali, entrem lá e escutem e depois opinem também.
1: Podcast, que... pra quem não sabe, o nome dele é 5D15K, que significa o que? 5 carangas de até 15 mil doletas. Isso aí, na verdade, sim,
0: 5 veículos, né? Cinco Porque veículos. nós deixamos uma vaga né, privada ali na.
1: Na garagem
0: para uma motoca. Exatamente. É o que vem de encontro, é o que estamos falando. Então, assim, gurizada, com o valor dessa brosa aí que não me anima em nada, e deve... É... É uma bem meia-boca. Você consegue comprar ali qualquer uma das carangas que a gente listou nesse podcast ou a moto que a gente listou. E eu já digo que a que eu listei ali dá para comprar bem mais barato que essa daí, fazer um zap ainda. E, cara... É, vai na verdade, tu, mais
1: feliz. tu falou aí, com o valor dessa moto, dá pra comprar quase qualquer coisa daquela lista, né? Pra Exatamente, ficar, né? quase qualquer coisa. que lista. tirando uma ou outra coisa que a gente tem que ter uma espremida ali, mas a maioria dá pra comprar assim. Então, fica a dica aí, galera, vai lá e escute e o nosso Escuta podcast. antes de cobrar Bros, escuta o podcast, que de repente tu troca de ideia. Mas tu vai ser muito feliz. Gente, falando agora de um assunto que a gente já vem falando há bastante tempo, tá? O salão do automóvel de São Paulo será cancelado. Segundo informações aí do estado de São Paulo, o jornal, né? A ah, Hoje, dia 6 de março, essa notícia está saindo. Essa, essa decisão aí se deve a, ao fato da, das desistências né, que aconteceram. Perdeu o sentido aí para quem ficou. Então, se, se achou mais, mais prudente... Cancelar essa edição também já ah, Tá, tá, foi... tá, mas
0: peraí, uma dúvida. Eles informaram que a... o motivo do cancelamento é as desistências? Eles informaram... Eu que eles é que ]iam... assim, ó, essa
1: informação... Eu pensei até... que eles iam
0: dar o um godô ali do... É,
1: então assim, ó, essa informação até este momento, ela é extraoficial, tá? O, o, o jornal Folha de São Paulo lançou aí uma possível informação, tá, disso e a, a, o grande motivo é que o salão perdeu o sentido por conta da, das desistências, tá? Porque seria uma reviravolta muito grande para tentar buscar o pessoal de novo, tudo mais. Então aí os os stakeholders, né? Os grandes envolvidos no, no assunto meio que perderam tesão na coisa e estão abandonando. E claro, se se, se concretizar o que a gente está lendo aqui nessa nessa possível notícia aí Hoje ainda, no dia 6, vai sair a confirmação disso. Então, pode ser que sim, pode ser que não. O Octano trazendo a informação antes de todo mundo. É isso aí. Então... O Octano é muito rápido, né, cara? É rápido. Então, gente... É... Octano 10 segundos, eu acho que... É. O carro de 10 segundos. A informação de 10 segundos. É isso aí. Então, fica aí essa, essa possível notícia que vai acontecer ainda durante esta sexta-feira, Tá? Falando ainda de Salão do Automóvel, lá em Genebra, com mais credibilidade é. do mundo inteiro, né? E os que já... estão há mais, mais tempo em ativo, Sim, assim. Sim, bastante tempo, tem bastante novidade, todos os anos isso acontece, né? Teve como, como decreto o cancelamento devido ao coronavírus, tá? Não, não seria um evento...
0: Mas sabe que o Salão de Genebra também teve umas debandadas, né? Tipo, nem perto do que rolou aqui. no nosso, mas... Esse negócio das montadoras estarem começando a querer abandonar esse conceito de vender carro através de um stand, está começando a cair por terra, né, Gurizada? Tem que ter um pouco se atualizar ali, tipo, ver uma outra forma de, de agregar o valor daquele produto para o pro teu cliente, de como apresentar todos os benefícios do teu produto para o teu cliente e não necessariamente fazendo o cara ir numa feira, né? Porque nós vivemos na era digital, tipo... Sabe-se que a maioria das pessoas no seu tempo livre nem sai mais de casa, né?
1: Sim. Então... É, assim, como ali a Suíça tá, óbvio, dentro da, da Europa, né? E o, os países são muito aglomerados ali, a Itália já tem alguns surtos bem críticos de coronavírus, né? Alguns casos bem bem complicados lá, já tá um, um pouco grave, assim... Então a Suíça também, um conselho aí que aconteceu nessa semana passada, ainda em fevereiro, eles decidiram que não vamos fazer esse evento aí por uma determinação de, de saúde mesmo, né? O problema é que pode sim acontecer uma epidemia no futuro não muito distante aí na Europa. Então é uma uma decisão prudente aí deles evitar fazer esse tipo de aglomeração pra não, não entrar aí em risco à saúde pública da população. Essas são as notícias a respeito de salões, né? Os principais do redor do mundo são esses. E temos aí uma notícia muito empolgante para todos os gearheads, que é o novo Civic Type-R 2020.
0: Eu diria que essa foi a notícia automotiva que me deixou mais
1: feliz essa semana. É, para quem não sabe, o novo Civic Type-R, né? ele é a mesma a mesma carroceria do Civic Si que temos atualmente aqui no Isso, Brasil, com, com
0: alterações muito sucintas assim. Fala para é, nós quais as coisas. Coisinhas muito ridículas tipo a sinaleira é um pouquinho um pouquinho diferente no paralama dianteiro próximo à porta do motorista ali já seria a final do paralama dianteiro ele tem as entradas de ar por causa do motor e ele sai com um kit de spoiler também uma medida um pouco mais baixa, né, então, isso falando só no visual, tá, sem falar em calibração de suspensão, motor, enfim, que é, é. totalmente diferente. O motor ele tá é. com... Olha, ele sai com motor 2.0 turbo de 310 CV e 40,8 kgf por metro, né,
1: de torque. O SI, o... só pra título de comparação, é. tá, o SE aqui, o brasileiro... O mais, o mais top que nós temos aqui, né. 1.5 turbo de 208, 208 cavalos com 26 kg. E para quem já dirigiu esse Civic SI brasileiro, o pessoal já disse que ele empolga assim. Imagina agora um carrinho é. 2.0 turbo, pois é, deve ser 320 um... cavalos e mais leve né? E quantos quilos de torque ele? 40. 40. Mais de 40. Mais de 40 quilos de torque. É porque assim galera,
0: uh, eu posso dizer por experiência própria, tá? Eu dirigi o Civic da geração antiga, ainda do SI aspirado K20 o aspirado e cara é difícil falar assim vocês tem que experimentar isso o carro é... é um carro que te passa muito assim sente muito o carro um carro muito bacana de andar e eu fico imaginando o que deve ser acelerar esse Type-R ah, tipo é o carro bem. vem com várias cerejas de bolo né compra o carro com
1: especiais de alívio de peso assim tipo, é, esse carro ele já é por hum. praxe aliviado tá em comparação a qualquer outro Civic só que tu pode aliviar mais do que ele já é Sim. aliviado ah, e os detalhes do carro, né? Tipo, aquele
0: aerofólio gigante lá que faz o carro colar no chão. Esse aerofólio também nós não temos aqui nem fake no Brasil, né? Então, tipo... Ele, Alô, fibreiros! Né, os spoilerzinhos ali que eu falei. A, a traseira também, as três saídinhas né, do escape traseiro, que não é fake aquelas três saídas. As três saídas funcionam porque ele vem no bojo ali central e distribui pra elas. Diferente do nosso Civic SI aqui, que não tem as três saídas, são duas... E, cara, o carro é demais aqui, essa versão que foi anunciada deles, eles estão mostrando um amarelo com os detalhes vermelho e, nossa...
1: É, possível que ele tem Eu fiquei imaginando que isso aqui ia parar um trânsito assim, de uma forma absurda. Ah, cara. sim. Tá louco. É, um carro é muito massa. Eu não sei quanto, qual o preço ele chegaria aqui, imagino que perto é. de 200 mil hum, Gurizada.
0: Infelizmente, nós sabemos que esse é o tipo de carro que não, não vai rolar. Mas eu acho que viria por mais de 200. Sabe por quê, cara? É. Porque um Jetta GLI hoje aqui é vendido por 150. É,
1: por aí. Eu acho que é por aí. Esse assim.
0: carro faz um Jetta GLI que um... nada, né?
1: Pareceu o carro de tio, né? É. Que ele
0: é. <risos> que ele é... <risos> Mas no nosso mercado ele se destaca muito, é, né? Porque é um, carro ba...
1: é um carro bacana. E... Uh, trocando de assunto, uhum. gente, já nos aproximando do fim desse podcast... A nossa agenda aqui de Tarumã, Tarumã, hoje, pra quem curte aí, vai rolar a noite das motos, tá? Que é a arrancada de moto que eu acho, sinceramente, que deve ser tão legal quanto qualquer uma arrancada de carro. É. E é mais
0: rápido. É, com isso aí é discutível. Os vê? caras viram tempo lá com motinha 125, 150. Um cilindro.
1: Um cilindro, um cilindro virando, é virando na casa dos 7
0: segundos. É tipo, um cilindro. Pra um carro virar na casa dos 7 segundos. É carro muito, 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 muito
1: preparado. Não, e motinho CG mexida com um Sim. cilindro. Tudo. Não, e aí é literalmente tudo que dá pra espremer de um cilindro. Os caras conseguem fazer o diabo naquela pista ali e outra é lomba acima, cara, então tu tem que ter um torquezinho não é só botar o giro no negócio é, cara, tira o chapéu pra quem faz isso aí temos que ir sim, ó, oh, passou uma atrás agora aqui, e temos que ir sim numa noite de mostra e aceita no sem dúvida, só que hoje também vai rolar o um encontro aqui do nosso clube de carros antigos aqui de gravata lendários pra quem quiser estar prestigiando aí, ali na 020, no posto BR, ali da 020, tá? Passando é a 118 em sentido Taquara, o primeiro posto de gasolina da BR. Vai estar rolando aí nosso, nosso encontro ali. Vai estar eu, vai estar toda a galera do Lendários, quem quiser dar uma, um pulo lá, dar uma olhada nas carangas. Estaremos lá recebendo vocês, tá? Valeu, gurizada, acho que isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até uma próxima. dá que tem, galera.